0: De essentiële basishouding voor een verkoopsgesprek is volledig gecommitteerd zijn om deze klant alles te geven om een goede beslissing te kunnen nemen zonder gehecht te zijn aan het antwoord. Ik wou vandaag eigenlijk iets toelichten wat ik ook heel vaak verkeerd zie gebeuren. Het voeren van salesgesprekken. Ik zie dat heel vaak gebeuren bij coaches dat ze het daar moeilijk mee hebben. Verkoopsgesprekken, iets waar, we, ja, waar veel ondernemers zich ontzettend onzelfzeker vaak over voelen. Een gesprek waarin dat je jouw aanbod gaat voorstellen. Want het is zo belangrijk dat je dit gesprek vol zelfvertrouwen kunt voeren en dat je ook altijd een aanbod doet als je merkt dat iemand je ideale klant is. En dat salesgesprek dat kan live zijn, offline, waar dat je iemand ziet, maar evengoed via een DM, via berichtjes, Facebookberichtjes, een live online videocall, zolang je ze maar voert. Ik zelf beoordeel mijn week altijd op basis van hoeveel verkoopsgesprekken dat ik heb gevoerd, of hoeveel mensen dat ik overtuigd heb om met mij in zee te gaan. En dan analyseer ik altijd van hoeveel gesprekken heb ik gevoerd, hoeveel zijn er daaruit gekomen. Nu... Het voeren van zo'n salesgesprek dient heel goed opgebouwd te worden. En je dient met een aantal zaken echt rekening te houden. En daar ga ik het zelfs over hebben. Maar eerst overloop ik eventjes de, meest acht, de acht meest gemaakte fouten in verkoopsgesprekken. Dat lastig is in het begin, kan ik me voorstellen. Maar deze fouten mogen je echt niet maken. En de eerste meest gemaakte fout is dat je de spanning gaat doorbreken. Kijk, in verkoopsgesprekken is het heel erg belangrijk om de spanning op te bouwen tussen pijn en perspectief. Dus het kan best zo zijn dat niet alleen de klant een beetje ongemakkelijk wordt van het stilstaan bij die pijn, maar ook jij wilt misschien heel graag die pijn meteen wegnemen bij je klant. Maar maak niet de fout om daardoor heel snel die spanning te gaan doorbreken door bijvoorbeeld geen stiltes te laten vallen. Want het is echt heel belangrijk dat je, nadat zij die pijn vernomen, bijvoorbeeld, dat jij stil bent. En even die pijn goed te laten doorvoelen. En het is essentieel in een verkoopgesprek om die spanning dus echt voelbaar te laten zijn. Dus nummer één. Nummer twee, veel zelf praten. In een verkoopsgesprek moet vooral de andere een antwoord zijn. Jij bent de vragen aan het stellen. Dus vraag naar de probleemsituatie. Vraag naar het verlangen. Vraag wat diegene... Zelf heeft gedaan. En straks laat ik u zien waar je allemaal nog naar kunt vragen. Maar waak ervoor dat je jezelf dat je zelf niet te veel aan het woord bent. Zelfs als je vertelt over je aanbod... Probeer dan zo weinig mogelijk aan het woord te zijn. En ten derde, ga niet coachen. Hè? Tijdens kennismakersgesprekken coachen we niet. En zeker niet op inhoud. Dus als iemand vertelt over zijn of haar probleemsituatie... Zij natuurlijk als coach van nature geneigd om tips te gaan geven. En pas daarvoor op, want wat er dan gebeurt, is dat iemand de noodzaak niet meer gaat voelen om ja tegen u te zeggen en tegen uw aanbod. Dus jij weet natuurlijk al dat iemand met die paar tips wel even vooruit kan, maar wil iemand echt een oplossing voor zijn probleemsituatie, dan is er gewoon een grotere stap nodig. En dat is dan nu om dat duidelijk te maken. Maar dat weet, want dat weet degene zelf niet. Die persoon ziet gewoon een instant oplossing voor zijn probleem. Dus vaak bij mij is dat als ik zeg, van, ja, je moet echt op zoek gaan naar, naar je ideale klant. En dat moet vaak veel specifieker zijn dan gewoon X of Y. Als ik dat zeg, dan denk je mensen, oh, ik moet op zoek gaan naar mijn ideale klant. Ik weet genoeg, dag, doei. Ja, nee. Die persoon, ik zeg, het is gewoon een instant oplossing voor zijn of haar probleem. Maar ik weet dat ze daar niet mee geholpen zijn. Dus coach op het beslisproces en niet op de in-out. Te snel met de prijs komen, nog zoiets. Hè? Sommige mensen vragen al heel snel aan, hè, aan ons, wat kost dat? Maar het is belangrijk dat iemand eerst hoort waarom jouw dienst of product zo'n goede oplossing is. En dan kan iemand pas de prijs naar waarde schatten. Want als je op voorhand, als iemand mij vraagt en dan krijg, ik heel veel ik wil bij u een begeleiding, wat kost dat? Ik geef nooit een antwoord, ik geef nooit mijn prijzen. Ik vraag ze altijd eerst op gesprek. En dan kunnen ze pas echt, nadat ik de uitleg heb gedaan over mijn aanbod, nadat ik hen heb aangehoord, kunnen ze pas echt die prijs naar waarde gaan schatten. Als hij alles heeft gehoord over jouw oplossing. Hè? Dus als jij hem hebt vertelt, hoe dat hij van zijn pijn naar perspectief kan geraken. Dus als iemand vraagt naar de prijs, dan zeg je gewoon, ik ga je daar alles over vertellen, maar ik vind het eerst belangrijk dat je hoort wat er allemaal mogelijk is. Of, ik vind het belangrijk dat je eerst hoort wat anderen hieraan hebben gehad, want pas dan kun jij voor jezelf beslissen of dat, dat iets is dat bij jou past. Dus je zegt iemand toe dat je er alles over gaat vertellen en dat je alle vragen daarover gaat beantwoorden, maar dat er eerst nog iets anders aan bod gaat komen. Okay? Dus niet meteen met de prijzen in huis vallen. En de vijfde meest gemaakte fout is te snel met je aanbod komen. En daarmee doorbreekt de ook weer die spanningen. Je moet eerst echt goed die pijn en perspectief in kaart brengen, voordat je je aanbod doet. En wat ik ook vaak merk, is dat de persoon in het gesprek, dus stel dat jij het gesprek zou voeren, dat je te snel afhaakt, omdat de klant afhaakt. Dus de potentiële klant zegt bijvoorbeeld van... Ja, maar ja, ik ga nog eerst een andere opleiding afmaken. Of ik zit nog bij een andere coach, ik ga eerst die afmaken. En dan kun jij zeggen van... Ah ja, oké, okay, snap ik, daag. Maar het is juist interessant om daarover door te praten. En te zeggen van... Ja, ik hoor u zeggen dat je eerst die andere opleiding wilt afmaken. Of eerst die andere opleiding bij die andere coach wilt afmaken. Maar blijkbaar vind je het belangrijk om eerst verder te gaan met een inhoud... Voordat je aan de slag gaat met het opbouwen van een succesvol bedrijf. Dat zou ik dan bijvoorbeeld zeggen. Hè? Kun jij mij een beetje vertellen hoe dat, dat zit dan? En vraag echt door ook naar de redenen. En op die manier blijf je in gesprek. Zie zo'n opmerking gewoon als een opening eigenlijk om verder te gaan. Oké? Okay? Ga niet direct het gesprek afsluiten. En de voorlaatste fout en je gaat het misschien ook herkennen, maar daar moet je echt heel eerlijk voor zijn naar je eigen toe, is dat je te graag wilt. Jij wilt dolgraag klanten, maar zodra dat jij druk gaat uitoefenen, is de kans dat de klant afhaakt heel groot. De essentiële basishouding voor een verkoopsgesprek is volledig gecommitteerd zijn om deze klant alles te geven om een goede beslissing te kunnen nemen zonder gehecht te zijn aan het antwoord. Oftewel, committed but not attached. Dat zullen we misschien al gehoord hebben. Wat die andere persoon ook beslist, het is altijd goed. Jij bent niet verantwoordelijk voor zijn of haar beslissing. Het is jouw taak om iemand te begeleiden bij het beslissingsproces. Hem de juiste informatie en vertrouwen te geven. Maar niet meer dan dat. Dus heel vaak zeg ik zelf ook... Als er iemand te veel vragen blijft stellen... Als ze blijven maar twijfelen... Dan zeg ik ook van... kijk, Ik ga u niet, uh, ik ga u niet pushen of trekken in mijn programma... Want ik weet dat het dan niet werkt. Jij weet zelf of dat dit de beste beslissing is... Na alles wat ik u nu verteld heb. Dat is iets wat ik echt heel vaak bij de klant leg. Want als ze zich gepusht voelen... Ja, dan gaan ze zeker al niet kopen. En als ze... Uh, het gevoel hebben dat jij hun probeert in je coachingtraject te sleuren. Pff, dan zijn ze misschien ergens wel overhaald, maar niet met een goed gevoel. En zo mensen wilden ook niet in je coachingtraject hebben natuurlijk. En de allermeest gemaakte fout die ik zie, is dat als mensen nee zeggen dat er geen follow-up is. Dat je ze niet opvolgt. Kijk, en niet alleen nee. Hè? Er zijn drie uitkomsten mogelijk die alle drie om een goede follow-up vragen. Dus iemand zegt nee, follow-up. Iemand zegt ja, follow-up. Of iemand zegt, ik wil er nog even over nadenken, follow-up. Dus als je het contact verliest, als je geen follow-up aanbiedt, dan loopt de klanten mis.